0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. Écoutez, ça fait euh, plusieurs semaines qu'on ne s'est pas parlé parce que euh, bon, on a eu d'abord la pause des fêtes, ensuite j'ai eu des vacances, ensuite c'est un retour un, un, petit, peu, euh, un petit peu ardu là, parce qu'on avait des, des entrevues à faire pour le, le trio économique. Il y a évidemment le show de Yann et Frank euh, du lundi au vendredi, euh, du lundi au jeudi, c'est-à-dire de, de midi à midi 30 environ, plus une partie Patreon, euh, j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille, fait que j'ai, j'ai eu moins de temps pour, euh, pour le podcast. Puis je veux, je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas sortir de podcast pour sortir de podcast. Euh, je m'étais mis au début une espèce de discipline d'en sortir un par semaine, je me suis rendu compte, de Manick, c'était c'est... En fait, au début, c'est faisable parce que tu as accumulé au fil du temps tellement d'affaires que tu peux raconter. Tu euh, as lu tellement d'affaires, tu as vu tellement de documentaires que tu peux surfer là-dessus pendant un certain temps. Puis là, ben, j'ai fait ça pendant deux ans, trois ans. Et là, dans le fond, euh, je commence à être au jour le jour un peu sur les affaires que j'ai envie de raconter. Des affaires que je pourrais parler, mais c'est des trucs que je pense pas nécessairement qu'il euh, y a de l'intérêt pour ça là, au niveau de l'auditoire. Je prendrais pas des trucs trop poussés de, de philo, ben, des affaires... Euh, il y en a qui diront que c'est déjà trop poussé les trucs que j'ai parlé dans, dans le podcast. Fait que, je, je veux quand même rester euh, sur des affaires que je pense qui peuvent euh, intéresser les gens. Fait que je, j'attends tout le temps d'avoir des, des, des trucs que je pense qui, euh, qui sont pertinents. Et là, euh, ben c'est ça, durant, euh, durant mes vacances, j'ai lu, entre autres, euh, ce sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais je veux quand même en parler brièvement. J'ai lu... Euh, un livre de Charles Grenette, euh, qui est un biographe euh, de musicien en fait qui est un, un en fait c'est un gars de radio c'est un, un historien de la musique euh, il a gagné des prix pour avoir écrit le, un livre qui s'appelle Session with Sinatra qui est un, un livre sur Frank Sinatra euh, puis sur le, le dans le fond le, ce qui avait um, enregistré à Los Angeles dans, dans le temps. Euh, et j'ai, dans le fond, le livre s'appelle Wouldn't It Be Nice et c'est sur le making of de l'album Pet Sound. Donc Pet Sound qui est le Pet Sounds, il y a un S, il faudrait que je le prononce qui est euh, qui est, à mon avis, euh, c'est très subjectif ce que je dis là, mais c'est, 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 c'est ça fait. Il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus, je vous dirais quand même dans le monde de la musique. Là. C'est probablement, dans la musique populaire, un des meilleurs albums, sinon le meilleur album de l'histoire de la musique. Donc, c'est l'album c'est, par, c'est l'album culte des Beach Boys. Euh, bien qu'on apprend dans le livre, je le savais déjà en partie, mais c'est un album qui n'a pas eu de succès, euh, vraiment, parce qu'au euh, départ... En tout cas, pas le succès escompté, parce que euh, les, euh, les fans était attiré beaucoup par le côté très catchy, très simpliste euh, des, des Beach Boys, au sens que c'était des, des, euh, des chansons très courtes avec des airs assez simples, des mélodies assez simples, euh, surtout dans le début. Puis il on, on, y avait, en fait, ce qui pognait, c'était des Help Me Ronda, I Get Around, Surfing USA, euh, des tunes de chars, des tunes de plage, ce genre de trucs-là. C'était, c'était ça, la marque de commerce. Sauf que ce qu'on apprend dans le livre, c'est que, quand la British Invasion a commencé, quand les, euh, les Beatles sont arrivés en Amérique, entre autres, les Beatles, il y a eu par la suite les Rolling Stones, il y a eu euh, The Who, il y a eu plusieurs groupes marquants qui ont, qui ont déferlé sur les États-Unis et qui ont tout arraché. Euh, les gens ont délaissé la musique américaine à ce moment-là. Mais le seul groupe qui faisait un peu concurrence à la British Invasion à l'époque, c'est les Beach Boys. Et le seul livre-là raconte euh, l'histoire de la création de cet album-là, qui est un peu une réponse à l'album euh, Rubber Soul des, euh, des Beatles, qui sort en 1964 ou début 65. Et euh, on voit, alors en fait, le processus de création, il y a... Euh, série d'entrevues là-dedans, entre autres avec Tony Asher. Donc Tony Asher, c'est qui? C'est le un des, c'est le parolier, en fait, de, de l'album. C'est celui qui était enfermé avec euh, Brian Wilson dans sa maison et où ils ont créé cet album-là, génial. Euh, où il y a justement la chanson Wouldn't it be nice, euh, God Only Knows, euh, Caroline Know. Euh, « I know there's an answer euh, », c'est, c'est vraiment un album culte. et Il y, y a plein d'affaires. Autant les musiciens peuvent être intéressés par ce qu'il est raconté là-dedans, par le, l'aspect, la technique du « wall of sound euh, », l'influence de Phil Spector, euh, les arrangements... Euh, toutes sortes d'influences de l'époque, Simon and Garfinkel qui arrive un petit peu plus loin. Euh, et Il y a toute l'histoire aussi de ce qu'on appelle le Wrecking Crew. Donc dans le fond, le Wrecking Crew, c'est quoi? C'est le, les musiciens de session qui ont été engagés à l'époque pour euh, mettre en œuvre la musique composée par euh, Brian Wilson. Donc là-dedans, entre autres, il y avait la, la bassiste Carol Kaye, elle, c'était une femme qui se promenait de studio en studio à l'époque et qui, euh, qui était vraiment importante euh, là-dedans. Il y a toutes sortes d'informations là, vraiment cool sur euh, comment ça se passait. Euh, l'enregistrement à l'époque où il n'y a que des machines, euh, on est dans le début des machines multitrack. Donc, dans le fond, il y a, il y a quatre euh, pistes différentes. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on empile. Donc on enregistre avec un micro, deux, trois instruments en même temps, on fait quelque chose, puis par-dessus, un coup il s'est enregistré, on réenregistre autre chose, et puis là, on, on fait, c'est comme une maison qui est à bâtir tranquillement. Alors qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, vous pouvez faire un projet de 120 tracks dans Pro Tools ou dans Cubase ou dans je sais pas trop quel euh, logiciel de montage audio que vous vous utiliseriez mais euh, c'est c'est intéressant vraiment de voir l'aspect technique à l'époque le mono versus le stéréo Euh, il y a vraiment, vraiment plein d'affaires. Comment ça a été reçu par le public? Comme je dis, l'album a, reconnu, a reçu un, un accueil assez limité, mais il était vu comme potentiellement un des meilleurs albums jamais produits dès le départ, entre autres par les Beatles eux-mêmes. Donc, Paul McCartney raconte que quand il, quand il est tombé sur cet album-là, quand il l'écoutait pour la première fois, il était en, il était presque en délire. Il écoutait la chanson God Only Knows sur repeat puis il disait à John Lennon, comment on va faire pour battre ça? Il n'y a rien de... J'ai jamais rien entendu d'aussi bon. Euh, donc, c'est, 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 je pense que c'est vraiment un livre qui est intéressant pour les fans de musique. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le podcast. Comme je vous ai dit, mon trip, ça serait vraiment J'aurais pu parler de ce livre-là pendant euh, une heure, vous faire jouer des tunes en audio, puis euh, commenter. Euh, c'est peut-être de quoi qu'il faudrait que je fasse sur Patreon euh, éventuellement, parce que euh, la police des droits d'auteur ne veut pas qu'on le fasse. Fait que si on était sur. Euh, sur Youtube je me ferais sens- on se ferait démonétiser supprimer la vidéo euh, sur Facebook même affaire et même sur Spotify et autres même s'ils détiennent les droits de la musique euh, on se ferait euh, je, je recevrai mané j'avais reçu un espèce de email là, de je sais pas trop quelle agence de droits d'auteur parce que j'avais fait jouer la tune de post Malone avec euh, Ozzy Osbourne et il m'avait demandé de retirer le podcast donc c'est, c'est... Puis je veux plus m'f... ça me tente pas de me faire chier avec ça là. J'ai, j'ai pas ce temps-là dans ma vie à répondre à des, à des crétins par email là. fait que ça ne me tente pas vraiment. Fait que c'est sûr, peut-être je le ferai sur, euh, sur Patreon euh, à un moment donné. Mais je vous le suggère vraiment. Euh, Charles L. Grenata, Wouldn't It Be Nice, Brian, Brian Wilson and the Making of the Beach Boys, Pet Sounds. Euh, c'est, pas, c'est pas énormément... Euh, moi, j'ai lu ça en quelques jours. Là, euh, ça fait 250 pages. Mais c'est vraiment, vraiment un bouquin qui est intéressant avec, comme je dis, plein d'entrevues, plein d'informations sur l'histoire de la musique, des anecdotes. euh, Il y a a autant du people là-dedans que du technique. Euh, Je pense que que c'est vraiment intéressant euh, de ce côté-là. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça, ce qui m'amène à, à, à vous parler de ça, c'est un, peu, c'est un peu l'actualité. Donc vous avez vu tout le délire entourant la, la nomination de cette, de cette femme-là, Amira El-Gawabi, qui était nommée par Justin Trudeau à une espèce de bullshit job pour être... Euh, Vice, vice-secrétaire à l'islamophobie à la lutte contre je sais pas trop quoi. Là. Tout le temps des espèces de patentes un peu comme ça, inutiles. Et là, c'est, c'est venu dans le vocabulaire, moi et on en a parlé quelques fois, on disait, ah c'est des c'est, c'est créations de bullshit job. Pis je me suis dit, ben, le moment est bien euh, le moment est bien arrivé, je pense, et qui s'apprête bien à vous parler de ce livre-là euh, que j'ai lu il euh, y a... 5 ans, 4 ans, 4 ans ans ou 5 ans, pas longtemps après sa sortie. Donc, ça a été publié en mai 2018. Donc, c'est ça, probablement 4 ou 5 ans. Euh, Donc, euh, c'est un livre de David Graber. Ou Graeber, je ne sais pas exactement comment comment ça se prononce. Euh, David Graeber, c'est un anthropologue, euh, écrivain et aussi militant politique. Donc, il il s'est fait connaître, entre autres, euh, pour... euh, quelques textes et quelques bouquins, euh, dont un sur euh, la dette, qui s'appelait La dette 5000 ans d'histoire. Euh, il, a, il, il a enseigné pendant un bout à Londres. Euh, il s'est fait. En, il, il, il est devenu plus militant politique à l'époque de, du mouvement Occupy Wall Street, donc où il faisait partie de la... Des, euh, des manifestants. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer que David Greber s'est considéré comme un militant de gauche politique assez, euh, assez radical. Il était impliqué justement dans, dans Occupy Wall Street. Mais il y a des thèmes qui sont assez récurrents chez lui, comme la, la lutte contre les inégalités, euh, la lutte des classes. Euh, Euh, Il est assez critique du capitalisme, il fait des des prises de position en faveur d'égalité sociale et économique, Euh, c'est un défenseur des droits des travailleurs, des minorités, etc. Euh, Par contre, c'est, je pense, ça fait partie des quelques auteurs-penseurs de gauche qui ont encore un cerveau, Euh, ça peut paraître pas généreux ce que je raconte, mais... euh, Quand je dis de gauche, je ne parle pas des gens qui sont centristes, un peu, sensibilité de gauche. Je parle des gens qui sont gauches, genre anticapitalistes et tout. Euh, Parce que, euh, en fait, l'histoire remonte à un peu avant, en 2013. Euh, Gruber publie un un genre d'article qui a été traduit euh, un peu à sa surprise. Par, euh, dans une douzaine de langues, en fait, et euh, il a été sollicité après, entre autres. Euh, euh, il y a eu toutes sortes de, 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 de suites à cette affaire-là où il parlait justement, il commençait à élaborer de quoi par rapport à ce qu'on appelle justement les, euh, les bullshit jobs. Donc son livre s'appelle Bullshit Job, A Theory, euh, qui, comme je disais, est publié en 2018. Il explore là-dedans l'idée que. Euh, beaucoup d'emplois dans la modernité sont en fait ce qu'on pourrait appeler appeler nous autres des jobs de merde, donc des emplois de merde. Euh, C'est-à-dire des emplois qui n'ont pas d'utilité et qui ne créent pas de valeur pour la société. Euh, Pourquoi pourquoi ça existe, ces trucs-là? Ils sont maintenus là pour des raisons économiques et et sociales. On y y reviendra un peu après pourquoi. Euh, C'est quoi sa définition de ce que c'est qu'un job de merde ou un bullshit job, euh, je vous le lis, il définit les emplois de merde comme des emplois qui ne semblent créer ni produits ni services tangibles, qui sont inutiles ou nuisibles à la société et qui sont souvent stressants, démoralisants pour ceux qui les occupent. Donc, vous voyez un peu euh, à quoi ça peut faire référence. Il dit aussi que euh, le nombre de ces emplois-là, euh, ces emplois-là ont augmenté dans les dernières années en raison, puis ça, je pense que c'est un des, des points hein, peut-être centraux du livre, en raison de la, du développement technique. Dans le fond, l'automatisation euh, qui... Euh, L'automatisation qui, dans le fond, a remplacé plusieurs emplois, entre autres à la chaîne, dans des usines. Au lieu d'avoir des gens qui trient des patates, on a maintenant de l'intelligence artificielle qui est capable d'envoyer de les bonnes d'un bord, les mauvaises de l'autre. Euh, vous avez euh, les caisses automatisées, vous avez tout ce genre de trucs-là. Et euh, lui, il dit ben, il y a quand même une pression qui est euh, effectuée par le politique, par la, la société civile, de maintenir un taux de chômage assez bas. Donc autrement dit, si on remplace les gens par des machines un peu partout ou par des ordinateurs et qu'on euh, on les, on, on les fait, on, on les laisse à la maison puis on les paye à rien foutre, ben euh, il, ça fonctionne pas. Il y a des gens qui ne veulent pas, payer par, un peu par jalousie, ils disent Ben, c'est pas vrai que moi je vais travailler pendant que les autres foutent rien. Il euh, y en a qui veulent pas, euh, genre ils veulent quand même travailler pour avoir un sens à leur vie. Donc, il faut occuper les gens. Et euh, c'est cette idée que le le gouvernement et les entreprises deviennent alors des machines à créer des « bullshit jobs » pour justement qu'il n'y ait pas des gens un peu partout, une partie de la société qui soit là à rien foutre. » Vous en connaissez tous, hein, des exemples de bullshit jobs. Je parlais de Amira, à tant de choses, qui euh, va être, euh, en gros, va être payé 200 000 par année pour cracher sur la majorité historique francophone, puis euh, dire aux Canadiens, de, 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 aux Canadiens blancs, même si j'aime pas ces catégories-là, mais c'est ceux qu'eux utilisent, pour dire aux blancs que c'est tous des colonialistes, des débiles, puis qu'on n'est pas fin avec les minorités. » Tous compris que ça allait être ça, l'objectif, de ça. Mais qu'est-ce que ça crée socialement? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à ça? Est-ce que ça produit quelque chose comme service, comme, comme produit tangible, euh, que, et, euh, sonnant et trébuchant? Euh, non, ça ne produit rien. En fait, euh, c'est, ça peut même être jusqu'à un certain niveau, même nuisible socialement. Donc, il y a cinq types dans le livre de Grabard euh, de. De bullshit jobs différents. Donc, cinq différents types d'emplois de merde. Ça, c'est selon ses caractéristiques à lui. Il y a les emplois de gestion. Euh, Je je traduis un peu ces mots-là. Puis, comme je vous ai dit, ben, j'ai lu le livre en anglais, donc j'ai des notes euh, qui datent quand même d'un bout. j'ai traduit ça un peu dans mes mots. Fait que s'il y en a qui ont la version franco, euh, puis que ce n'est pas exactement les mêmes termes, ben, vous (rire) ne m'en tenez pas rigueur. C'est juste que c'est traduit maison. Donc, les emplois de gestion, c'est quoi? Évidemment, c'est ces emplois qui, dans le fond, euh, impliquent de gérer d'autres personnes qui, elles, accomplissent des tâches réelles, mais euh, qui ne sont pas nécessaires pour l'accomplissement de ces tâches-là. Euh, lui, il considère ses employeurs comme des jobs de merde parce qu'ils ne créent pas de produits, pas de services, qui sont souvent stressants pour les gens qui les occupent puis aussi démoralisants. Euh, Pensez à tous ces postes de cadre dans les institutions, dans, autant dans certaines entreprises privées que dans, euh, dans, dans l'appareil gouvernemental. Au gouvernement, c'est particulièrement vrai. Là. Ces espèces de postes de, 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 d'adjoints au chef de service, puis en gros, ta job, c'est de surveiller que les autres fassent leur job, là. puis de faire des rapports pour les autres. Donc, ça... D'aucuns pourraient dire Ouais, mais c'est utile parce que ça vise à augmenter la productivité. OK. Mais au bout du compte, c'est vrai que ça ne produit pas de service et ça ne produit pas de produit non plus. Donc il n'y a, a aucun output au bout du compte de, de, cette, de cette job-là. Le deuxième, c'est les emplois de paperasserie. Donc ça, c'est assez typique des milieux bureaucratiques. Ces emplois-là, euh, c'est quoi? C'est que ça consiste à remplir des formulaires, euh, faire des suivis de dossiers, euh, faire des procédures administratives. Euh, en général, si on fouille, c'est pas vraiment nécessaire à ce que les tâches réelles soient accomplies puis ça ne crée pas de produits puis ça ne crée pas de services non plus. En gros, penser à toutes ces... Et puis, encore là, ce n'est pas des jugements de valeur que je fais. C'est, J'essaie de vous expliquer le contenu d'un livre. Donc, s'il y en a qui, c'est ça leur, leur, leur job et leur vie, c'est, je ne vous attaque pas personnellement. Là. J'espère que vous comprenez. Là. Mais pensez à... Il euh, y, a, y, a y a des compagnies aujourd'hui qui sont spécialisées dans remplir pour d'autres personnes la paperasse de merde nécessaire à avoir vos subventions, à remplir euh, X et euh, Y exigences pour le gouvernement... Euh, Donc ça, en fait, c'est vraiment des « bullshit jobs » au sens de Grabber, c'est que c'est des emplois qui, euh, en gros, existent parce qu'on exige des choses inutiles. Trois, les emplois de surveillance ou de, de... de vérification. Bon, ben ça, ces, ces emplois-là, c'est quoi? Ben, ça, ça rejoint un peu les emplois de gestion, d'une certaine manière, c'est que ça consiste à, à surveiller, vérifier ce que les autres font, euh, puis s'assurer qu'ils font leur job. Mais ta job en tant que tel, elle ne crée pas de produits, puis elle ne crée pas de service, puis sont en général considérés aussi par les gens qui les occupent. Parce que c'est pour ça qu'il disait en même temps tous ces emplois-là, c'est des emplois où on observe des taux de des, 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 des taux de dépression et de burn-out vraiment plus élevés que dans d'autres professions, parce que ces gens-là, en gros, servent à rien. Euh, il faut toujours garder en, 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 dans l'idée que pour Graber, une job qui sert à quoi? C'est quelque chose qui produit un bien ou un service. Si vous ne produisez pas de biens ou de services, en réalité, vous ne vous servez à rien. C'est, 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 c'est un peu ça l'idée qui est défendue dans le bouquin. Euh, les emplois de relations publiques. Donc, ces emplois, euh, qu'est-ce qu'ils font? Ils consistent à créer une image positive d'une entreprise ou d'une organisation. Ils ne créent pas de produits, ils ne créent pas de services tangibles, puis ils sont considérés, encore une fois, comme des jobs de merde. Bon, ben là, penser à ça, c'est, je pense que c'est vraiment, en fait, le point 4. Je dirais le quatrième type, c'est vraiment ce qu'on a en tête en général quand on pense à « bullshit job ». C'est tous ces emplois d'experts de, euh, en conciliation sur les milieux de travail ou euh, tous ces gens, les, ce qu'on appelle en politique les « spinneux ». Les gens qui arrivent autour des politiciens, changent leur couleur de cheveux, euh, leur mettent des fausses lunettes pour qu'ils aient de l'air plus intelligents, euh, des chorégraphies leur présence sur les réseaux sociaux. Euh, pour les entreprises, ben, ça va être les, la création d'espèces de campagnes publicitaires pour, ouais, mais là, regarde, on va prendre un noir, un, un asiatique, euh, une femme enceinte, une personne âgée, euh, puis regarde, on va vous montrer que nous, on est pour l'inclusion, puis ce genre de trucs-là. En fait, c'est, ça, c'est vraiment le type de bullshit job euh, auquel se rattache aussi d'ailleurs la, la, la personne dont, dont je parlais au début qui est un peu l'origine de l'idée de faire ce podcast-là. Le cinquième type, ce serait les emplois de service à la clientèle. Euh, Donc, euh, lui dit, bon, même si c'est un truc qui fournit quand même un service, dans bien des cas, en fait, c'est un service qui qui sert juste à à démêler, dans le fond, les clients qui qui, qui ont des questions par rapport à... Pensez pensez à tous ces jobs de genre... euh, Aider quelqu'un qui a rentré son mauvais mot de passe dans l'ordinateur euh, ou euh, genre quelqu'un qui n'est pas capable de prendre ses messages sur sa boîte vocale puis qui va au Apple Store, lui dit c'est des emplois assez peu valorisants, qui ne laissent pas place à l'autonomie, qui ne euh, laissent pas place à la créativité euh, et qui, euh, qui, qui classent parmi les, euh, les bullshit jobs. Donc, c'est important de garder en tête que cette classification-là, dans le fond, est basée sur l'analyse que fait Grabard dans son livre de 360 quelques pages. Il peut y avoir des nuances, évidemment, puis des des variables là-dedans. C'est sûr que c'est dur de... Puis des fois, les catégories, c'est une critique qu'on peut faire au livre, à mon avis, sont comme pas vraiment exhaustives, dans le sens que des fois, tu penses à des jobs, comme celles de surveillance, celles de gestion, en général, peuvent s'entremêler là-dedans. Comme je dis, celles du service à la clientèle à mon avis, elle euh, peut être comme un peu exclue de la propre définition qui donnait du bullshit job, qui est quelque chose qui produit ni service ni bien, parce que c'est quand même, tu produis un, un service là, là-dedans. Euh, mais euh, l'autre point qui est intéressant là-dedans, c'est un peu le pourquoi on arrive à ça. Et lui, il dit, dans le fond, euh, Graber, ce qu'il dit, c'est que ben dans les années 30, tu avais des économistes comme John, John Maynard Keynes, que, qui prédisaient que dans l'avenir, à cause de la robotisation, puis il y a de, du progrès, ben pas robotisation, c'était pas le contexte à l'époque, là, mais l'automatisation des processus de production, dans le fond, l'arrivée des machines, puis ce genre de trucs-là, ben on allait tellement produire de richesses qu'on allait probablement se ramasser à travailler, genre, 15 heures semaine, et euh, le reste du temps, ben, on, ça allait être plus, un, on allait pouvoir se consacrer à d'autres trucs. Euh, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que ce n'est pas ça. Ce qui est arrivé, c'est que, oui, euh, le temps de travail nécessaire à, pro- à produire un bien a diminué à cause de cette automatisation-là. Par contre, on a remplacé ce temps-là par des bullshit jobs. Et euh, pour plusieurs raisons. Euh, la raison numéro un, qui à mon avis est un peu contradictoire, c'est pour ça que je vous dis le, la thématique est intéressante, le sujet est bon. Je pense que l'angle dans 8 fois sur 10 est, 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 ou 7 fois sur 10 est bon, mais il y, y a quelque chose qui est un peu contradictoire là-dedans. Euh, vous allez voir avec le point 1. Le point 1, il dit c'est la course au profit. Euh, donc, euh, les entreprises ils ont, bon, ils utilisent l'automatisation pour augmenter la productivité dans le but de maximiser les profits. Mais ça ne se fait pas en réduisant le temps de travail des travailleurs. Ça se fait en les gardant au travail euh, pour faire autre chose. Il dit qu'il y a aussi une sous-utilisation de la technologie. C'est le point 2. Donc, on on, on utilise l'automatisation pour remplacer des travailleurs par des machines plutôt que de libérer des travailleurs de tâches répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus importantes. Euh, Autrement dit, il y a comme une mauvaise euh, utilisation de la la technologie. Ou bien encore pire, penser à ces jobs de merde un peu ou... En gros, il y a une technologie qui te fait aller plus vite, mais en fait, c'est encore plus débilitant que si la technologie n'existait pas. Là. Exemple, euh, se promener avec un truc après le poignet pour scanner des affaires, puis après ça, taponner ça, c'est, 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 ça augmente ta productivité, mais en fait, c'est, c'est, c'est assez désagréable. Là. Donc lui, le, le point de grabard, c'est qu'il y aurait une mauvaise utilisation de la, de la, de la technologie qui, au lieu de libérer du temps... Euh, puis enlever des travailleurs de tâches répétitives et monotones, bien, en fait, souvent, on on laisse les travailleurs sur des tâches répétitives puis on utilise la technologie pour, bon, faire autre chose ou on fait juste carrément remplacer un des employés par euh, un robot ou par une machine au lieu de rendre la la vie plus facile à tout le monde. Un des facteurs aussi qui explique ça, c'est la... Il dit, la, comment je le traduirais, la création d'emplois inutiles. Euh, il dit, les entreprises euh, créent parfois des emplois inutiles pour justifier l'existence de certaines positions, même si ces emplois ne contribuent pas de manière significative à la production de biens et de services. Donc, autrement dit, ça, ça revient, la, la création de jobs inutiles, ça revient. C'est un peu un corollaire du point qui était les emplois de relations publiques, si on veut. C'est, dans le fond, les entreprises cherchent à justifier des positions qu'ils prennent publiquement ou des orientations. Et là, ils créent des des postes là-dedans où des employés sont chargés de justifier ça via des campagnes de de publicité, via XY euh, choses. Le le quatrième point, c'est la montée de l'économie de service. Et il dit, euh, avec la montée de l'économie de service, la croissance économique est devenue dépendante de la consommation, ce qui a conduit à la création d'emplois qui ne sont pas réellement nécessaires pour la production de produits et de services. Euh, Donc, j'imagine qu'il fait référence à tous ces emplois euh, reliés à... genre étudier comment, si je place le produit à telle place, ça va inciter plus les gens à en consommer, etc. Donc, tu sais, vous voyez transparaître toute l'espèce d'aspect anticapitaliste et gauchiste de, du travail de, de graveur, mais je pense que c'est quand même intéressant pareil parce que sans le savoir, il met comme sans le savoir, en fait, il met comme le doigt sur quelque chose, mais on dirait qu'il ne va pas jusqu'au bout de, de sa réflexion. Le cinquième point, il dit, c'est qu'il y a une pression sociale pour travailler. Donc, euh, comme on considère socialement que le travail est une manière de se définir, de se valoriser, euh, il y a comme une pression pour travailler, même si l'emploi n'est pas utile. Donc, en gros, euh, dans votre famille, ça va être mieux vu de travailler à quelque chose qui ne qui sert à rien que euh, de rester chez vous et écouter la télé. Parce que, bon... Si vous êtes, je ne sais pas moi, consultant en égalité des genres dans une commission scolaire ou euh, quelqu'un qui va, euh, je ne sais pas moi, lire des comptes à des enfants dans des écoles ou je ne sais pas quoi, elle des patentes plus ou moins utiles, ben, euh, même si vous occupez ces trucs-là, les, les gens qui vous entourent vont quand même considérer que c'est plus important ça ou c'est mieux ça ou c'est plus valorisant ça que de rien faire. Ce qui n'est pas nécessairement faux, en passant. Je pense que c'est quand même mieux de faire quelque chose de pas très utile que de rien faire du tout. Donc, si je récapitule, c'est que Graber, il il dit que l'automatisation a conduit à la création d'emplois inutiles ou des emplois de merde plutôt que de réduire le temps de travail parce que les les entreprises ont préféré faire le choix euh, d'augmenter le profit plutôt que de juste garder la même... Euh, en fait, c'est, c'est ça. Lui, son point, c'est que qu'il ben, aurait dû se contenter de ce qu'il y avait, les entreprises, puis avec la, 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 les robots qui remplacent les humains, bien, tu as juste besoin de faire travailler les gens 15 heures par semaine ou 20 heures par semaine, puis euh, tu ne cherches pas à créer plus de croissance en faisant travailler plus longtemps. Bon, c'est un peu ça le point qui est défendu derrière. Bon, euh, les critiques de ce, de, 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 de ce livre-là, il y en a quand même plusieurs, il euh, y en a qui disent que bon il fournit pas tant de preuves que ça pour euh, étayer sa théorie euh, il ne donne pas de données sur les tendances à long terme de l'emploi euh, parce qu'il part du principe que ces jobs de merde là sont en augmentation il y en a de plus en plus mais euh, ce qu'on dit, ce que certains critiques, entre autres, que je lisais, là, dans, vous, vous pouvez trouver sur Internet, genre Bullshit, bullshit Job Review, euh, ce, ce genre de truc-là, ou genre euh, commentaire sur Bullshit Job. Et ce que les gens disent, en tout cas un commentaire qui est revenu quelques fois, c'est qu'ils se basent sur des témoignages puis des anecdotes ou de l'observation plutôt que sur des données. Ce qui est vrai, là, en passant. Euh. D'autres vont dire, ça, ça vient un peu de gens qui, à mon avis, occupent ce type d'emploi-là ou connaissent des gens qui occupent ce type d'emploi-là qui sont un peu insultés par le propos de Grabard qui consiste quand même... Parce que réaliser quand même qu'il publie un livre où il disait à des millions de personnes que ce qu'ils font, ça, c'est, c'est, ça sert à rien et que s'ils sont malheureux, c'est qu'ils occupent une bullshit job. Donc, euh... <coughs> C'est quand même... Il euh... faut, faut quand même le faire pareil, là. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, ben, tu sais, grave, ils sous-estiment l'importance que ces emplois-là peuvent avoir. Ils peuvent être, paraître inutiles à première vue, mais ils peuvent avoir des conséquences positives, comme par exemple euh, euh, la satisfaction de la clientèle, euh, euh, augmenter la croissance de l'entreprise parce qu'on augmente euh, sa réputation, euh, ce, ce, ce genre de trucs-là. Euh, Il dit, il ne prend pas en considération aussi l'idée qu'un emploi peut être considéré à un moment précis comme un « bullshit job », mais qui peut devenir important euh, en cas, par exemple, de de catastrophe. Je pense que le classique pour ça, c'est tout le monde, pendant très longtemps, les gens ont considéré que les emplois de santé publique, c'était un peu des « bullshit jobs ». C'était des emplois qui consistaient à aller dans les écoles, donner des condons à des enfants, euh, faire une conférence de presse par année pour parler de, de du sida ou ce genre de trucs-là. Mais en gros, ce n'est pas des gens qui, qui produisaient grand-chose. Puis là, finalement, arrive une pandémie, puis on se rend compte que ah, finalement, santé publique, euh, bon, les directeurs locaux de santé publique, euh, ils font quand même de quoi ils font des recommandations, ils appellent dans les écoles, ils vont ils, ils, ils essayer de contacter des, tous les acteurs de la société, voir « ok, ça, ça marche-tu, ça, ça marche pas ». Bref, je ne sais pas de justifier ce qu'ils font, mais l'idée, c'est ça. Là. Euh, beaucoup de postes comme ça dans l'armée aussi qu'on pourrait considérer, euh, qui, bon, en gros, ne euh, servent pas à grand-chose en temps de paix, mais en temps de guerre, vous allez être content de les avoir. Donc ça, je pense que c'est un argument qui est quand même valide. Euh, On dit aussi que Grabard ne tient pas vraiment en compte la complexité de l'économie moderne. L'offre et la demande, c'est très loin pour lui là-dedans. Il ne comprend pas trop ce qui fait qu'une job peut être en demande sur le marché ou pas. Euh, Sa vision de ce qui est utile ou pas est assez euh, limitée. Euh, C'est très subjectif en fait. Pourquoi lui trouve quelque chose qui est utile, d'autres ne l'est pas euh, c'est, 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 en fait, c'est, ça manque d'objectivité et c'est trop, euh, c'est, c'est trop politique, euh, si on peut dire ça. Je dirais que c'est des critiques euh, qui sont régulièrement faites euh, à son endroit, ce qui ne remet pas quand même en question. C'est pour ça que je dis que je trouve que le livre est intéressant, parce que toutes ces critiques-là, en fait, remettent en cause bon, l'approche militante, euh, le, le, les problèmes méthodol- méthodologiques, mais il n'y a personne qui dit là-dedans. Non, non, c'est pas vrai. Les bullshit jobs, ça n'existe pas. C'est, donc, c'est, je pense que c'est ça qui est le bout intéressant de euh, Et J'ai cherché, après ça, à réfléchir sur est-ce qu'on pouvait dégager des contradictions euh, dans son propos, euh, dans ce qu'il y avait dans, dans le livre. Euh, à mon avis, la principale contradiction, c'est un peu la suivante, c'est que... Euh, moi, mon principe, c'était que euh, si c'est vrai que les entreprises cherchent à maximiser leurs profits, euh, pourquoi est-ce qu'elles vont créer des emplois inutiles qui ne qui, qui créent pas de valeur ajoutée? Ça, ça me paraît un peu une faiblesse dans l'argumentation. Euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on créerait quelqu'un qui, en gros, gratte du papier ou anime euh, des séminaires sur les territoires non cédés si l'unique but ou le but le plus déterminant de l'entreprise, c'est la maximiser des profits. En réalité, sinon vous faites comme euh, euh, Mark Zuckerberg et euh, Elon Musk, vous crissez euh, 10 000 personnes dehors de l'entreprise. Ce qui est en fait aussi un bon exemple. On on a tout le temps l'image du joueur de ben ping-pong. C'est un peu ça, l'idée du bullshit job aussi. Tout ce qui est les, les patentes ESG et autres. Euh, par contre, y, les, les arguments qu'on pourrait donner pour aller à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est oui, mais il peut y avoir une pression de la concurrence. Donc, par exemple, euh, certaines entreprises pourraient se sentir obligées de maintenir un certain niveau d'emploi pour... Euh, paraître similaires à leurs concurrents. Euh, Dans le sens que, bon, si, mettons, vous êtes une banque et que les autres banques, bon, engagent tant de personnes, là, avec certains critères, des gens racisés, des minorités visibles, à toutes sortes de postes, des comités de ci, des comités de ça, bien, il y a peut-être une certaine pression qui peut venir, euh, qui va à l'encontre de, justement, l'idée la seule idée de la maximisation, maximisation du profit, et l'idée de dire « Ouais, mais là, tu peux peu, le TD, ils font telle affaire, telle affaire, nous autres, pourquoi qu'on ne fait pas ça? Euh, s'ils font ça, ils doivent avoir une raison. Euh, » Cette pression-là, d'ailleurs, elle peut venir de, des actionnaires qui peuvent exiger des entreprises qui maintiennent, par exemple, un niveau élevé de dépenses pour des raisons de prestige euh, ou pour des raisons d'image. Euh, c'est pas impossible de le penser. Là. Euh aussi là-dedans le, le, l'idée que les entreprises peuvent être mal gérées aussi puis ne pas se rendre compte que certains emplois sont inutiles. Donc je pense en, entre autres à plusieurs entreprises dont un mané, il y a ce qu'on appelle un, un je pense qu'on appelle ça dans le jargon un investisseur activiste, c'est-à-dire pas activiste au sens de, de politique, mais c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans l'entreprise et qui fait le ménage, qui dit Ok, là, on restructure, euh, c'est inefficace. Euh, « Il faut changer ça, il faut changer ça. » Puis la conséquence, c'est qu'on met 200 personnes à la porte. Bon, parce qu'on se rend compte que leur emploi est inutile. Puis des fois, ça peut être euh, un « bullshit job ». On, on a dit avant, il peut l'être à un moment, puis pas l'être plus tard. Mais c'est, ça peut être l'inverse aussi. Il a pu ne pas l'être dans le passé, et maintenant, il l'est. Donc, c'est, c'est, c'est en fait, c'est, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça peut paraître à, à prime abord. — T'sais, pensez, entre autres, à tout ce qui arrive avec la, la, l'informatique a fait en sorte que, bon, il y a des gens... mais C'est comme si... Imagine, imaginons que euh, vous travaillez chez... Euh, imaginons que vous travaillez dans un, une compagnie qui, qui opérait avant des clubs vidéo euh, où vous pouvez aller louer des films. Et maintenant, il y a un système où tous les films sont en ligne et en cliquant, vous, vous pouvez avoir accès à, à ça puis vous payez un montant, mais vous pouvez regarder votre film. Ben, si vous avez encore les employés qui servaient à, à rembobiner les cassettes dans le temps que c'était des VHS, c'était pas des bullshit jobs faire ça en 1998. Par contre, en 2010, ça peut commencer à le devenir pas mal. Puis en 2020, ben là, ça peut, peut vraiment être stupide s'il y a encore des gens qui sont affairés à ça. Je prends des exemples un peu caricaturales, mais c'est pour vous expliquer l'idée. Il euh, y a aussi un enfant qui n'est pas noté par grabeur, mais que je pense qu'il, qu'il mérite d'être noté, c'est que les subventions et l'ingérence de l'État peuvent ou sont plus souvent qu'autrement une incitation à maintenir des emplois inutiles. Autrement dit, ben, cet emploi-là, ne me coûte à rien, il était comme conditionnel à l'obtention de telle affaire. Euh, puis je l'ai vu, moi, ça à l'université, entre autres, là, des profs que que bon, tu as un budget pour engager un assistant de cours, euh, si c'est sa première session, puis qu'il y a tel autre critère. Tu sais, j'en ai pas vraiment besoin, mais ça lui donnerait une job, tu sais. Fait que dans le fond, je vais lui donner de quoi qui sert un peu à rien, puis, tu sais, vous comprenez un peu l'idée. Donc, je pense que c'est. Euh, je pense que c'est, 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 c'est quand même assez parlant euh, de ce côté-là. Euh, la question qu'on se pose un peu tous en lisant là-dessus, c'est pourquoi ces bullshit, bullshit jobs-là sont créés? Non pas les causes qui amènent à ça, mais quelle est la volonté qu'il y a derrière ça? T'sais? Est-ce que... Parce que... bon Le, le bullshit job, on ne se le cachera pas, en général, c'est euh, ceux qui sont le plus visibles, du moins, c'est pour des raisons politiques. Il y a de la politique en arrière de, en, en arrière de, de tout ça. Et certains emplois inutiles sont créés pour des raisons de lobbying ou des raisons diverses de politique. Les comités sur l'inclusion, les responsables de la diversité. Euh, Puis ça, ben, c'est créé pourquoi? C'est pour donner, de présenter une image, euh, donner l'impression que des employeurs se préoccupent de ces questions-là sans pour autant avoir d'impact là, réel sur cette, euh, sur ces situations-là. Euh, Il y a un autre auteur qui a parlé de ça dans une optique beaucoup plus proche euh, de la mienne, qui est le sociologue américain James Benninger. Donc, James Benninger, c'est qui? euh, euh, Il il enseignait à l'Université de la Californie à Los Angeles. Euh, Il a écrit un livre qui s'appelait « The Political Economy of Bureaucracy » dans les années 70 Euh, Et c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'émergence et l'augmentation de la bureaucratie euh, comme comme nouveau euh, mode, j'allais dire, de société ou presque. Euh, Donc, dans son livre « The Control Revolution, Technological and Economic Origin of the Information Society » dans les années 80, il décrit comment la bureaucratie qui... euh, au départ, quand ça a été pensé, il avait pour but d'augmenter l'efficacité. Donc, de donner des ressources aux citoyens pour faire le pont avec le gouvernement pour toutes sortes de raisons. Euh, c'était pour donner aux, au gouvernement des, des employés qui exécutent des tâches qu'on leur demande. Mais avec le temps, l'augmentation de l'efficacité a été remplacée par forme de, 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 de sclérose et d'inefficacité. Et c'est devenu un moyen pour des organisations, donc des grandes entreprises qui ont une forme de bureaucratie à l'interne et des, euh, des, des et les gouvernements surtout, de se protéger contre le risque. Pourquoi se protéger contre le risque? Ben, c'est que en ayant une, une immense bureaucratie où plein de gens occupent des « bullshit jobs » Et où plein de gens euh, ont l'air d'être responsables de quelque chose tout en l'étant pas, ben personne n'est jamais responsable de rien. Et c'est très facile de mettre sur le dos de, ah ben il y a eu une erreur, un, un problème à l'interne, votre dossier était perdu, euh, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, on s'excuse, et, euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est l'ancien gestionnaire, maintenant il est parti dans un autre département, tu sais, j'imagine que les raisons qui l'ont poussé à faire ça étaient bonnes, faut pas voir de... T'sais. Donc c'est une manière en fait de donner une espèce d'illusion, une apparence de contrôle et euh, qui est comme entouré d'un, d'une surabondance de travail administratif complètement inutile. Euh, donc cette bureaucratie-là, euh, doublée de, des nouvelles technologies de l'information, euh, entre autres l'informatique, ben ça crée une espèce de, de, de monstre, si vous voulez. Euh, supposément que c'était pour donner, de permettre une meilleure une meilleure organisation, une meilleure utilisation des données, une meilleure ci, une meilleure ça, pour avoir des processus administratifs plus efficaces. Mais en général, ça a mené, et ça c'est James Benninger qui le dit, à la réduction de la participation citoyenne et à la perte de liberté individuelle. Euh il explique que malgré tout, malgré que c'est rempli de bullshit jobs à l'intérieur de la bureaucratie, donc dans le gouvernement, mais aussi dans de très grandes entreprises, ben, ces organisations-là ont tendance à conserver des bullshit jobs à l'intérieur de la bureaucratie en sachant qu'elle est utile, mais parce que ça leur donne un sentiment de sécurité puis de contrôle. Euh, ce phénomène-là s'est c'est, c'est amplifié, comme je l'ai dit, avec l'émergence des, des nouvelles technologies. Um, mais ça dénote en fait quoi là-dedans? Ça dénote euh, l'idée que les employeurs ont peur de se retrouver en situation de responsabilité. Donc, en cas d'erreur, d'accident, de problème, euh, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il euh, y a une flopée d'employés qui sont là pour faire des tâches administratives. « C'est pas de la faute de personne. Euh, » on fait des trucs plus ou moins inutiles. Puis en même temps, bien, conserver cette, cette bureaucratie-là puis ces bullshit ces bullshit jobs-là, bien, c'est, c'est, avec ça, c'est plus facile de se conformer à certaines règles. Il euh, y a des procédures, on fait des documents, on fait des, des les fameuses affaires, hey, s'il arrive de quoi, le suivez la procédure. Bien, c'est même plus facile de mettre ça sur le dos des procédures, donc c'est la faute de personne, puis on ne prend pas de risques. Euh, est-ce qu'on peut faire le lien, je m'en vais vers la conclusion tranquillement, entre la surpolitisation de la société et l'existence de ces « bullshit jobs »-là? Euh, clairement, clairement, parce qu'on parle de création d'emplois qui ont pour fonction euh, non pas d'accomplir des tâches productives ou d'esservir des services utiles, mais de se conformer à des normes sociales. Par exemple, la mise en place de programmes sur euh, le, l'égalité, la lutte contre la, le, le, la, l'islamophobie ou je ne sais pas trop encore encore, encore quoi, bien, la mise en place de ces programmes-là va entraîner inévitablement la création d'emplois pour des, des formateurs et des administrateurs de programmes. Mais ces emplois-là, visiblement, n'apportent aucune valeur ajoutée réelle pour l'entreprise ou pour la société. En fait, les « bullshit jobs » c'est exactement ce qu'était la majorité des emplois dans les régimes socialistes ou communistes. Donc, euh, l'idée que tout le monde doit travailler, peu importe si le travail est utile ou non, ben dans les régimes communistes, c'était comme ça? Il y avait vraiment une tendance à créer des emplois gouvernementaux euh, inutiles pour donner l'illusion d'une société occupée puis productive. Ah, si les emplois ne sont pas utiles, c'est pas grave. Là. Ça donne l'illusion que les gens travaillent. L'exemple, pa, pa, l'exemple le, le, le plus frappant de ça, c'est que je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Cuba, mais il y avait une personne, moi, quand je suis allé, qui euh, était chargée de distribuer le papier de toilette. Là. Donc, au lieu qu'il y ait des dispensaires ou des, 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 euh, des supports avec des rouleaux de papier de toilette dessus, il y a un gars qui est là à l'entrée, puis tu lui dis, ben oui, j'ai vais j'ai, j'ai faire aux toilettes, là j'aurais besoin d'une coupe de, une coupe de poignée, il déroule les rouleaux devant toi, puis il, il découpe ça, puis il te donne les, le papier de toilette, puis il dit, ben merci, bonne journée. Ben, je veux dire, tu ne peux pas avoir plus bullshit job sans vouloir faire de, mots, de jeu de mots que ça. Là. Euh... C'est, c'est, c'est carrément ça. Là. Euh, en conclusion, pour l'avenir, bref c'est sûr que c'est dur de prédire avec certitude. Pas, est-ce que la, 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 la tendance va s'accélérer ou est-ce que ça va changer? Moi, je n'ai pas tendance à penser que l'émergence de l'intelligence artificielle, l'automatisation, va continuer à remplacer des jobs traditionnels, ce qui va probablement aboutir à à la création d'emplois inutiles pour compenser la, les autres pertes d'emplois. Donc, la, pour les prochaines décennies, moi, je ne vois pas comment on ne verra pas la multiplication de tous ces jobs inutiles-là, entre autres, avec au gouvernement, on va créer de plus en plus de patentes à l'égalité, euh, de, 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 de comités pour euh, euh, étudier le, 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 l'existence du racisme systémique ou ce genre de trucs-là. Donc, en réalité, c'est même pas une espèce de progressisme de gauche, c'est que ce qui se cache en arrière de tout ça, c'est l'idée qu'il faut occuper des gens à faire des trucs plus ou moins utiles. Si c'est utile, tant mieux, mais si c'est pas utile, ce pas grave, parce que le but, c'est que les gens fassent de quoi plutôt que rien. En gros, c'est, en gros, c'est ça. Euh, ça fait pas mal le tour pour le livre. Je le répète, euh, le titre, pour ceux qui sont intéressés, Bullshit Job a Theory, euh, qui date de 2018, de euh, euh, David Graber, et l'autre bouquin dont j'ai parlé, qui peut être intéressant en complément, euh, je le re c'est... Le livre de James Benninger, The Control Revolution, de 1986 sur l'émergence de la bureaucratie. Euh, sur ce, ça m'a fait plaisir de vous parler encore une fois des lectures. Puis euh, j'espère que vous allez euh, j'espère que vous allez apprécier le podcast. On se reparle bientôt. Ciao!